0: дня. 5FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира сайт радио radiokp.ru. Там собраны все самые популярные подкасты. Если вы что-то в прямом эфире пропустили, заходите, будем рады. Там можно все наши программы, материалы переслушать. Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем здравствуйте. И сегодня в эфире будем говорить о безопасности. Ну, действительно, все мы так или иначе пользуемся транспортом, путешествуем, ездим в командировки, отправляемся на какие-то экскурсии на железной дороге, воздушным транспортом. Речным. Так вот, о безопасности передвижения на таких объектах будем говорить с моей соведущей. В нашей студии начальник отдела правовой статистики, информационных технологий и защиты информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Юлия Загусина. Юлия Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я обозначила вот несколько видов транспорта, и все они подведомственны как раз вашей прокуратуре, правильно? Да, все верно. Расскажите, вот если говорить о безопасности и о рисках, которые существуют на речном транспорте, на железнодорожном или воздушном. Что можете отметить? Какой транспорт более безопасен, где мы рискуем больше, и чем?
1: Если мы говорим об уровне преступности на объектах транспортной инфраструктуры, то больше всего, конечно, противоправных деяний совершается на объектах железнодорожного транспорта. Остановлюсь на уровне преступности, который был у нас в прошлом году, всего на территории Восточно-Сибирского транспортного региона, а это Иркутская область, Республика Бурятия, Саха-Якутия, Амурская область Забайкальский край. Ничего Прошу. себе, это какая территория? Да, 5, 5 субъектов, да, uh -huh. больших таких, довольно-таки территориально они. Было зарегистрировано около 3000 преступлений. Большая часть из них – это, как я уже сказала выше, объекты железнодорожного транспорта. Меньше всего преступных проявлений было зарегистрировано на водном транспорте. Это около 7 преступлений всего лишь. 7 процентов. Да, uh -huh. что часть обусловлено климатическими условиями и непродолжительностью периода, навигационного периода, да. А почему железная дорога оказывается в такой особой зоне риска? Она более у нас распространена. Для ну, да, передвижений, логично. да, она более часто пользуется пассажирами. Ну и, как я уже сказала, да, что навигационный период, тем более в наших климатических условиях, мы находимся более, тем более Республика Саха-Якутия, да, если брать. Ну и даже Иркутская область, да, период навигации у нас короткий. Он, короткий да.
0: А если посмотреть на те преступления, которые чаще всего совершаются, какие они?
1: Самое распространенное преступление это у нас хищение. В среднем они составляют треть от общего количества зарегистрированных. Следует отметить, что большее часть преступлений против собственности совершается в отношении имущества хозяйствующих субъектов, это юридические лица, и связано с хищением деталей железнодорожного полотна, кражами грузов и имущества предприятий, обслуживающих транспортную инфраструктуру. Если рассматривать хищение, направленное на завладение личным имуществом пассажиров, то следует отметить, что прежде всего они обусловлены неосмотрительностью а гражд... да, да, граждан конечно. к собственным вещам. Как правило, предметом краж становятся мобильные телефоны, денежные средства, а также детали гардероба. Вы знаете, я тут вспомнила фильм «Любовь и голуби», когда собирался товарищ в,
0: в круиз да, ехать, как ему деньги прятали. <с Примерно <с вот такая картинка.
1: Вместе с тем все большее распространение получает кражи и мошенничество, совершенное с использованием похищенных банковских карт, а также хищением денежных средств с наших карт, которые совершаются с использованием персональных данных, хранящихся на персональных мобильных устройствах. А можем пример какой-то провести? В каких обстоятельствах
0: может произойти это?
1: Допустим, пассажир едет в купе поезда, да, оставил телефон на зарядке, отвлекся, злоумышленник, Пошел, да, чай заварить да, злоумышленники пользуются, крадут мобильный телефон и уже с использованием этого мобильного телефона, используя доступ к Сбербанку онлайн либо иным каким-то банковским продуктам, они крадут деньги с личных счетов пассажиров. Ну то есть, соответственно, это тоже уголовное преступление.
0: Да. А можем тоже описать, в какое время чаще всего происходит преступление, наиболее часто совершаются кражи, ну и при каких обстоятельствах. Ну вот одну картинку мы опрессовали, предположим, из купе, да, человек отлучился. Угу. Что еще можно предположить?
1: Ну, Как правило, кражи совершаются в ночное время суток, либо во время длительных стоянок поездов дальнего следования когда большая часть пассажиров находится на перроне. На объектах воздушного и водного транспорта кража имущества, как правило, совершается из багажа, когда багаж склонируется в каких-то специальных помещениях, предназначенных для транспортировки дальнейшей. Также данному виду преступности характерно явление сезонности. В летнее время подобных проявлений становится все больше, потому что вызвано это уверенность лечением потока, когда у нас едем мы уже в отпуска, летний период отпусков у нас начинается. Что касается способов хищения краж, то, наверное, следует отметить, что зачастую завладение имуществом совершается путем использования свободного доступа, как я уже говорила, к предмету преступления. Как уже говорилось, пассажиры оставляют свои вещи без контроля, чем и провоцируют злоумышленников на совершение преступных посягательств в отношении их имущества. В 15% случаев лица, у которых имущество было похищено, находились в состоянии состояние алкогольного опьянения, тем самым у нас бдительность теряется. Потеряется, угу, да.
0: Конечно. А какие еще преступления совершаются на транспортных объектах?
1: Второе место в уровне преступлений это у нас преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Они составляют где-то около 23 то есть каждое четвертое преступление. Распространенность данного вида обусловлена тем, что объекты транспорта являются одним из наиболее удобных способов для сокрытия и транспортировки наркотиков, что позволяет преступникам перевозить в значительных количествах данные запрещенные вещества. В прошлом году сотрудниками правоохранительных органов на территории Восточно-Сибирского транспортного региона из незаконного оборота было изъято около 115 килограммов наркотиков. Еще одним из наиболее распространенных видов преступлений, совершаемых на транспорте, это у нас взятки и коммерческие подкупы. Наиболее часто это мелкие взятки, допустим, граждане, пытаясь избежать административного наказания за появление в общественном месте, в состоянии алкогольного опьянения или нарушение установленного запрета на курение табака в определенных местах. Ну, вышел в тамбуре да, да, покурить, например. Пытаются дать вознаграждение сотруднику правоохранительных органов, тем самым совершают преступление угу. и подвергают себя уголовному преследованию.
0: Еще можем тоже какие-то обозначить виды преступлений. Вот, например, экономические, коррупционные. Да, еще одна не из кат... только же мелкая
1: взятка. Да, не только мелкая взятка. Еще одна из категорий преступлений экономических — это контрабанда лесоматериалов и сопряженные с ними составы. В прошлом году выявлено более 200 подобных преступлений. Также выявляются факты хищения бюджетных средств, которые выделяются на реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, в том числе БАМА и Транссиба.
0: Uh -huh. Но это все-таки более такие глобальные вещи. Мы хотели бы сегодня обезопасить пассажиров, да, в основном наших слушателей, тех, кто собирается куда-то ехать, особенно по железной дороге, как мы выяснили, здесь больше рисков. А на кого стоит. Так косо посмотреть. Я говорю о неком среднестатистическом портрете человека, который может оказаться преступником.
1: Такой портрет среднестатистический выглядит у нас следующим образом. 90% — это у нас мужчины. Преступления, преимущества совершаются в возрасте от 30 до 49 лет. Это где-то около 60%. Примерно 6% преступников в момент совершения находились в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году уголовному преследованию подверглась около 95 граждан сопредельных государств, но это, как правило, преступления, которые были связаны со взяточничеством, когда они предлагали вознаграждение сотрудникам правоохранительных органов. И практически каждое второе преступление совершено лицом без постоянного источника дохода. Значительная часть злоумышленников у нас имеют среднее, общее либо профессиональное образование. Каждое второе лицо ранее привлекалось у нас к уголовной ответственности. Ну и отмечу, что не так много несовершеннолетних, которые совершают преступления на объектах транспорта, это около всего одного процента.
0: Ну вот хорошая новость. скажите, можем мы дать некий совет нашим слушателям, как не стать? Жертвой таких преступлений и ну вот, нервы себе не испортить тем самым.
1: <свят> ну, прежде всего не терять бдительность да? более внимательно относиться к собственным вещам, не оставлять их без присмотра. Ну, и как уже тоже говорила, не забывай, что когда мы пытаемся все-таки дать вознаграждение сотрудникам правоохранительных органов за непривлечение к административной ответственности, тем самым мы подвергаем себя все-таки уголовной ответственности в дальнейшем
0: можем дать тоже некую пошаговую инструкцию, как действовать, если ну, вот, что-то у тебя похитили карточку, телефон, кошелек, вот что-то такое, что ну, действительно составляет для тебя материальную
1: ценность. Э, ну, Но ты всего... в пути находишься, да, например. Да, ты в пути. Прежде всего обратиться, если мы рассматриваем объекты железнодорожного транспорта, находимся мы в поезде дальнего следования, необходимо обратиться либо проводнику поезда. Как правило, у нас все поезда сопровождаются сотрудниками правоохранительных органов, чтобы можно было связаться с сотрудником правоохранительного органа и уже не подать непосредственно заявление в орган полиции. Если мы находимся в здании аэровокзала либо железнодорожного вокзала Перона, тоже ищем ближайший пункт полиции и обращаемся непосредственно туда.
0: А какие еще могут быть кражи? Видов, на самом деле, очень много и порой
1: становится преступником по неволе. Неединичные так называемые кражи присвоения либо кражи находки. Например, человек оставил свой телефон или иные личные вещи на общедоступном месте. И э ушел. Да, и ушел. Человек проходящий подбирает этот телефон и присваивает его. И еще дополнительно не принимает к мер к тому, чтобы найти человека, который его потерял. В данных случаях необходимо обратиться также к сотруднику полиции с заявлением о том, что была произведена находка. Если же человек предпримет меры к тому, чтобы скрыть факт присвоения данного телефона, извлечет сим-карту, не будет отвечать на входящие звонки, данный факт уже будет приравниваться к краже.
0: Но то же самое, если, например, ты нашел. Ну, стопку денег
1: я фантазирую. Да. В данном случае надо обращаться к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением о находке. Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю нашим слушателям, что
0: моя соведущая сегодня начальник отдела правовой статистики информационных технологий и защиты информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Юлия Загусина. Юлия Евгеньевна, спасибо. Я надеюсь, что наша информация упредит какие-то неприятности в пути, в дороге. Но если вдруг что-то произойдет, наши слушатели будут знать, как себя вести и как действовать. Спасибо большое. Вам успехов.
1: Вам спасибо. Тема дня.